0: Deň. Počúvate Synergeticum, svet, kde 1 plus 1 sú 3. Hľadáme, čo, čo nás spája. od uh, mikrofónu vás vítam, Tibi Máme 26. oktobra 2021, pár minút po 18. hodine. A je mi cťou privítať opätovne... Pani docentku Darinu Averlentovu, dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem vám aj všetkým poslucháčom Slobodného vysielača.
0: Pani docentka, mohli by ste sa nám predstaviť, aby som ja nezabudol, že na niečo alebo náhodou nepoplietol niečo, že z akého titulu, v čom ste odborníčka, a z akej pozície vlastne nám tu idete sdielať vaše vedomosti.
1: Tak, um, mám pocit, že o tomto už bola reč, ale teda samozrejme nemám problém to zopakovať. Ja som vyšla z praxe, uh, ja som robila... Um, Dlhoročne, presne 23 rokov e, penitenciárnu psychologičku. Teda pracovala som vo väzenstve e, s obvinenými osoba, e, odsudenými osobami. E, ako, pracovala som s nimi ako v rámci diagnostiky a terapie. No a e, bolo mi ľúto, že by neboli zúročené moje skúsenosti, tak som sa dala trošku na samoštúdium a pracovala som na sebe v 90. rokoch som si urobila PhD, no a následne som sa teda zaradila do akademické oblasti. Začala som učiť na vysokej škole, no v, pred niekoľkými rokmi som si urobila docentúru a učím na vysokej škole, konkrétne teraz na pedagogickej fakulte a Sledujem, vnímam, čo sa okolo nás deje. Okrem toho, že nasávam atmosféru, ktorá žiaľ, je v súčasnosti veľmi komplikovaná, veľmi zložitá, nabitá skôr negatívnymi emóciami. Tak si dohľadávam informácie, snažím sa orientovať aj odborne v tejto problematike a v tejto situácii. A snažím sa s tým niečo robiť, preto som aj súhlasila s pozvaním do vašej relácie, aby som teda s vami zdieľala informácie, ktorými disponujem. Samozrejme aj na báze toho, že niečo o tom viem, ale aj na báze tej ľudskej, ako človek sám za seba sa chcem k danej veci
0: vyjadriť. Pre poslucháčov, ktorí tu nesledovali prvú reláciu, ktorú sme s vami zhruba 7 mesiacov, toto pokračovanie v tej téme negatíva sociálnych dopadov koronakrízy. V prvej relácii ste nám vysvetlili, ako ta tá koronakríza na vývoj mladého človeka. A s tým, že teda dúfam, mám také očekávania, Teraz by sme sa mohli pobaviť, ako to vplýva aj na dospelých, na starých ľudí, všeobecne na tú atmosféru v spoločnosti. Pán redaktor, ono
1: je ťažko nejak od seba oddeliť jednotlivé generácie, lebo to plasticky dopadá na všetky a aj za tých 7 mesiacov sa situácia posunula, ale žiaľ k horšiemu. Áno, môžeme teda začať tými dospelými. Ono, ako by som som to povedala, my sme ľudia, ktorí máme radi určitý poriadok, máme radi, keď veci fungujú sami k tomu prispievame veľkým dielom, myslím si, že naši ľudia aj náš národ je na to skvele vybavený aj, aj geneticky, aj historicky a vychádzame z toho, že viac menej keď z vyššieho princípu príde mh, určitý problém alebo prídu určité informácie, ktoré e, nás nejako e, zaraďujú do, do istej situácie, kde nás nutia sa istým spôsobom správať, tak to vieme e, dosť prijať. Ja viem, teraz sa vyjadrujem dosť tak, dosť, možno pre niekoho nezrozumiteľne. Skrátka, e, snažíme sa urobiť maximum preto, aby sme znova rovnováhu nadobudli. Teraz je aj spoločenský, aj osobne vysoký stav nerovnováhy, v rámci ktoré vzniká obrovské napätie medzi ľuďmi a to sa odráža na medziludských vzťahoch. A to nie len tých vzdialenejších, ale bohužiaľ aj tých najbližších aj v rodinách. Rodiny sú rozdelené vo vzťahu. Nemôžem sa tomu vyhnúť, no musím to povedať tak, ako to je. Vo vzťahu toho, čo sa deje a to je tlak na vakcinovanie, tlak na vpravovanie si určité látky do tela ktoré ešte väčšina verí a myslí si, že je to tak dobre a tak správne. A takto rozdielila spoločnosť na tých, ktorí sa tomu podriadili a dali sa zaočkovať a na tých, ktorí nie. A toto je podstata toho, čo nás rozdieluje. Ja na skutku to neviem diplomatickejšie povedať, pán reaktor. Takto to ja proste vidím, že dnes veľmi to rozdieluje ľudí, a dokonca do takej miery, že e, sú rozhádané rodiny, nechcú sa navzájom stretávať, vidieť, dochádza k rozpadom manželstiev, dochádza k rozpadom, e, dochádza roz, k rozpadom e, partnerstiev, dokonca priateľstiev, 20-30 ročných blokujú sa, nechcú navzájom spolu komunikovať, neprímajú žiadne argumenty, ja mám na to, nehovorím, že denné, ale dosť veľa mám aj osobných skúseností, čo som zažila s blízkými tak v rodine, ako aj s blízkými priateľmi a je mi z toho veľmi smutno. Preto som rada, že mám okolo seba ľudí, ktorí danú situáciu chápu, vnímajú a dokážeme sa v určitých veciach zhodnúť. Takže... To by som povedala k tomuto a uh, uh, chcete, aby som prešla hneď aj k tej staršej generácii, alebo sa ma niečo spýtate medzi tým.
0: Uh, žiaľ, nepočujem vás, pán redaktor. Ja som si vybol prejsť toto zvuk, aby keď to nájde aby tam tam nebolo počuť. No, Prichádza tu k, t- k tomu uh, rozdeľovaniu, um, že... Akože, uh, Poznáme to všetci, že rozdeľa panuj. Aby sme mohli, aby sme mohli ľuďom pa- panovať, tak ich rozdelíme. A ja to teda vnímam tak, že sme tu rozdelení na dve také, dve také skupiny. a e, Dve veľké skupiny a potom je taká nejaká skupina, ktorá to berie trošičku inak. Taká tretia. a Je to hlavne strach. Že jedni majú strach z toho vírusu a druhí zase majú strach z tých z tých ekonomických dôsledkov. Tak možno keby ste nám povedali niečo o tom tom strachu, že ako ako to na nás plýva.
1: Skvelá otázka. Som veľmi rada, že ste mi v v v tejto oblasti pomohli Začnem samou, sama sebou. Tak, ja som mnohokrát v živote bola vystavená situáciám, kedy ma opanoval strach. Celú ma pohltil, mala som niekedy... To je procesuálna stránka, to je vývojom, ano? Mala som niekedy ten strach niekoľko týždňov, niekedy niekoľko mesiacov a mohlo by sa to datovať aj na niekoľko rokov. Osobne mám s tým veľkú skúsenosť Postupne, postupne som zvažovala situáciu, postupne som nachádzala riešenia a postupne som sa toho strachu zbavovala. A presne ako vy teraz hovoríte, ľudia sú upamtaní strachom, ale nie len z tej ekonomickej stránky, že mám rodinu, mám hypotéku, ale aj jednostrannosťou informácií. Ľudia si proste nedohľadajú, neinformujú sa inde, Ľudia majú radi hotové produkty. Ano, sú zvyknutí na istý štandard, istý prísun informácií z rovnakých kanálov. A keď tieto kanály spievajú rovnakú pesničku, tak sú proste presvedčení o tom, že tak to je a takto to musí byť. A nevnímajú iných, ktorí im sa snažia veci vysvetliť, posunúť, len, len, len naškrtnúť, len trošku, trošku vyvolať pochybnosti. Ja som obklopená veľmi múdrymi, vzdelanými, šikovnými ľuďmi a nielen staršej generácie, aj vo veku môjho syna plus minus, no skôr minus 40 rokov a sú to ľudia, ktorí na skutku sú veľmi úspešní na svojich pozíciách, majú šťastné rodiny sú v tomto ohľade spokojní, ako náhle príde na túto tému, nie je s nimi absolútne reč nie sú ochotní sa o tom rozprávať, tvrdia, že oni sú rozhľadení, že veciam rozumejú že keď to takto doba priniesla, je to tak správne, je to tak v poriadku a e, absolútne nemajú záujem e, e, s tým niečo robiť, pokiaľ ich samých niečo nepostredne. Pán redaktor, ja som zvyknutá e, na to aj v rámci teda, odbornosti, ale ja m, nemám problém hovoriť aj o sebe. Čo človeku neprejde prežívaním, to nie je schopný pochopiť a ani ochotný, Pokiaľ ľudia ešte ako tak sa majú dobre, ako tak veci fungujú, uzavrú sa do tej svojej bubliny spokojnosti a úspešnosti, tak veci neriešia. Bohžiaľ sa k tomu radí aj istá hladina takej lahostajnosti keď je to za mojimi dverami keď je to v susedstve dokonca keď je to niekde v Poprade alebo, alebo niekde v Banskej Bystrici tam je to slobodný vysiela, to bola náhoda tak mňa to netlačí môj problém to nie je ale takto nemôžeme uvažovať je to náš problém Musíme sa mu venovať a musíme ho pomáhať riešiť. Preto som prijala aj to vaše pozvanie. A tak keď sa vrátim k tomu strachu, je to silná emócia, dala nám ju dovienká evolúcia, preto aby sme vedeli okamžite reagovať na pocit ohrozenia. A tá evolúcia ide tak pomalými krokmi, že my máme výbavu pravého človeka, Akurát medzi tým sme sa ďaleko, ďaleko posunuli v kvalite života, v technológiách, ale emócie máme také isté, ako keď ľudstvo začínalo. A toto je ten problém, že aj morálka evolúcia jednoducho nestíha, nestíha absorbovať všetky tie novinky, ktoré máme. A náš život sa zmenil za posledných 20-30 rokov neuveriteľne. Od, e, e, nikde som to nepočula teraz, ja to poviem prvýkrát, v podstate od e, ery e, počítačov, ako začal didaktik, jak sme sa začali postupne sieťovať, hej, tak e, ako keby sme ponúkli možnosť nás nejakým spôsobom ovládať, zosieťovať eh, diktovať nám určité pravidlá, určité podmienky, eh, ktoré, na ktoré my nie sme pripravení, ale príjmame ich, pretože takto prišlo zhora a asi to tak má byť, asi je to pravda, že to takto má byť tak ľudia z toho strachu, ako, ako vy hovoríte, radšej poslúchajú, radšej sú defenzíve, radšej neprovokujú, radšej prí, príjmú to, čo príde e, vo vzťahu k nim a len si hľadia to svoje malé, e, súkromné pohodlie, v ktorom žijú a existujú.
0: Ak by som teda takto mohla začať. Ja by som, ešte by som sa vrátil k tomu vakcinovaniu Mne to príde, že tým ľuďom, ktorí sa vakcinovali že tam ani, ani sa im nejedná tak o to, aby sme sa vakcinovali že vidia že tá vakcinácia nemá taký vplyv ako sa očakávalo nie to tak príde, že je to skôr o to podriadiť sa tomu systému. Je to jedno, že či to sú vakcinácia alebo, alebo pionierská šatka, ale proste tým ľuďom nie to tak príde, že im vadí, že, že ty, keď si sa nedal vakcinovať, že si sa nepodriadil tomu, tomu systému. Že o tú vakcinu tu už vôbec nejde, ale ide tu len o nejaké preukázanie, že áno, podriadil som sa systému, som poslušný chlapec a idem ďalej.
1: Uh, ste skvelí pán redaktor musí vás pochváliť <laughs> pomáhate mi uh, veľmi v tom a, uh, k čomu sa vyjadriť a ako sa vyjadriť uh, presne tak uh, ono to začalo uh, veľmi naivne a veľmi ne- nevinne uh, ak smiem použiť príklad uh, ešte na jar sme boli s kamarátkou uh, na prechádzke na hrádzi tu popri Dunaji. A sme sa zastavili e, v bufete a dospeli sa medzi sebou rozprávali len o tomto vakcinovaní a predháňali sa, kto už je, kto nie je a akou vakcínou a kde bol a s kým tam bol a kto všetko je. Ešte stále to bolo v situácii, že... že wow, super, to je niečo úžasné. Známy, ktorý sa ozýval tak raz za pol roka, hovoril novinky a potom spomína, počkaj, ešte niečo mám nové, ešte niečo mám novo. Aha, a som zavakcinovaný a čakal mňa reakciu, spätnú väzbu, že jej, no niečo úžasné, super, ty si im, ty si v prúde, ty proste ne, e, ideš s dobou, ano? a ja som zareagovala úplne inak, opačne, a jeho to absolútne zmiatlo, on to nechápal, hej. Medzi tým sa doba posunula značne a vy ste to teraz, pán redaktor, veľmi pekne povedali, že tí ľudia, ktorí už to majú za sebou, toto vakcinovanie, nechcem povedať očkovanie, to je niečo úplne iné, tak um, nechcú precitnúť do reality bránia sa jej, pretože to precitnutie by bolo pomerne kruté. Tak ako vy hovoríte, tak nutia tých ostatných, aby išli s davom. Ako to, že teda ty niesi, veď je to v poriadku, je to normálne, má nás to ochrániť. Ty keď nebudeš zavakcinovaný, tak nás ohrozuješ. Ja na to argumentujem, ale ako keď ty vakcinovaný si? Ja nemám možnosť, ako? Hej, neviem, či smiem to preklenovať aj nejakými osobnými príbehmi. Na, na zastávke MHD náhodne som videla jednu staršiu dámu, a som sa k nej tak približila, rúško nemala, okamžite si ho nasadzovala a ja som sa na ňu tak usmiala nebojte sa, je to v poriadku. Ja, ja som sa tu len náhodne ocitla, ale keď vám vadí, môžem odstúpiť. A ona nie je tak milúčko, že nebojte sa, ja som očkovaná dokonca dvakrát a dokonca som ten covid aj prekonala. A ja vravím, preboha, prečo ste sa dali potom vakcinovať, keď ste prekonali covid? No, uh, syna mám lekára uh, a on, uh, on sa pohybuje v takých kruhoch, kde uh, je to proste, uh, je to nielenže normálne, ale žiaduce. Ja neviem, uh, smiem spomenúť jedno meno, ktoré je medializované, smiem. Uh, profesor Jak- Jarčuška je takýto propagátor a on je tej rodiny osobný priateľ. Áno? Tak už som vedela, koľká bie. Tak sme spolu nastúpili do MHD, ja už nenosím rúškov MHD, sadli sme si vedla seba a ja vravím, môžete si zložiť to rúško, keď teda máte za sebou aj ochorenie, aj tu vakcináciu. A ona, no, mohla by som vás ohroziť, ja vravím, ako prekonali ste COVID a ste vakcinovaná. Tak potom vy mňa môžete ohraziť, vravím, opäť, ako ste... <laughs> Materuško, ste vakcinovaná, prekonali ste COVID, hej? Takže nejako to nešlo s ňou, ale bola veľmi príjemná, poďakovala za rozhovor. Bolo vidieť na tom, že ľudia sú takto proste zhlupnutí, nerozmýšľajú rozumne, racionálne. Snažia sa to presadiť za každú cenu, keď už tým prešli, prečo by nemali prešliť aj tí, aj tí ďalší. Takže toto uvádzam ako príklad toho, že toto sa deje a myslím si, že nie som sama v takýchto
0: situáciách. No, mne sa stalo, že ja som sa stretol s človekom, ktorý si prešiel to vakcináciou. On toho ľutuje, ale napriek tomu trvá na tom, aby aj ostatní sa vakcinovali. A mne to príde tak trošičko ako takéto staré, klasické, slovenské, že keď mne skapala koza, nekaj susedový skápala.
1: Ja sa prikláňam k tomu istému názoru, že ľudia odmietajú precitnúť do reality, pretože tá by bola pre nich tak ohlušujúca, tak nestráviteľná, že by to mohlo dojsť k nedoziernym následkom, o ktorých my ešte ani netušíme, že by mohli nastať. Tak je e, prirodzené a samozrejme, že toto robia. Mám kamarátku, ktorá je tak, na dôchodku, rada hrá volejbal s partiou. Všetci sú tam zaočkovaní, osočujú ju, napádajú ju. Ty nás tu ohrozuješ, ty si jediná neočkovaná. Ty nás m- m- môžeš pos- spôsobiť nejakú ujmu, kedy dostaneš rozum. My sme tu všetci očkovaní. E, proste až takto ďaleko to e, zachádza e, medzi ľuďmi a medzi blízkými priateľmi, ktorí sa celé roky poznajú. Že to je až na neuverenie, ako ďaleko to dochádza. Ľudia sa vzdialujú, rozpolujú sa, odmietajú sa, baviť na túto tému. Mám skvelého bývalého kolegu, psychologa, s ktorým som na inú úplne tému hovorila. A on v rámci debaty hovorí, že je teda... Očkovaný. A ja hovorím, bolo to nevyhnutné. A on vraví, ja som mal tak silný COVID, že som ho prekonal. Ja hovorím, veď, ty si tak šťastný človek, ty si mal tak úžasnú devízu. Máš v sebe protilaky, ktoré ti môžu ľudia iný len závidieť. Na čo bolo treba aj to vakcinovanie? On sa so mnou nebude na tú tému baviť, on tomu veľmi dobro rozumie. On urobil správne, on má rodinu a deti, on ich potrebuje chrániť, tak on sa nechal teda zaočkovať alebo teda vpraviť do tela tú vakcínu. A odmietal som mnou akúkoľvek debatu na túto tému.
0: No, ja, ja som prekvapený napríklad v prístupe do anglické, že tí čo, sú, tí, čo sú očkovaní, tak tí môžu ísť bez testov, napriek tomu, že ten... Uh, m- Ty ho roznášať, rovnako. A tým, čo prekonali ten vírus, a predtým tam bolo nejakých, 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 nejakých 6 mesiacov, ale hoci aj včera, keby ho prekonali, tak tým musia mať ten test. Takže ten, tá, ten, tá, to očkovanie, čo vlastne umelá náhražka toho, že ten človek prekoná ten vírus a máte protilátky, je braná právne, má oveľa väčšiu ako hodnotu, kvázi tú, tú právnu, ako tá, ako tá prírodzená, tá, tá náhražka je zrazu lepšia ako tá naša prírodzená imunita. Ja už keď niekomu poviem, prírodzená imunita, tak ma načknú z toho, že som konšpirátor, že prírodzená imunita je niečo, nejaká konšpirácia. A nehovoriac o tom, ešte keď poviem, že kolektívna imunita, tak, a tak, tak, tak to už som úplný, úplný uh, konšpirátor, lebo kolektívnu imunitu my máme len vďaka vakcínám. Pýtam, a my sme nemali kolektívnu imunitu pred 18. storočím, keď vakcíny neexistovali, my sme nemali zvieratá, nemajú kolektívnu imunitu, však vieme, že majú kolektívnu imunitu a že máme imunitu. Čiže imunita už je niečo ako, už brána ako konšpirácia. Mňa
1: to takisto veľmi, veľmi preklapuje, pretože patrí k všeobecnému rozhľadu a vzdelaniu. Veď nás to učili, ja si to pamätám aj na základnej škole, aj na strednej škole si pamätám, e, bežne boli informácie e, o, tých, že, o tom, že nás obklopujú nejaké baktérie e, že sú, a vírusy, že sú prirodzenou súčasťou nášho e, života, že to očkovanie je len proti chorobám, ktorí nejakým spôsobom nás ohrozujú toľko, že prirodzený pohyb v priestore, kde sa s týmito baktériami a vírusmi stretávame, nás v tomto ohľade nemôže ochrániť. áno? A teraz ako keby všetko sa obrátilo na ruby, popierajú sa všeobecne známe znalosti o tom, že Zme sme v prirozenom prostredí baktéria a vírusu, ktorý sa máme prirodzene vystavovať a to v nás práve posilňuje tú imunitu. Teraz sa to všetko potiera a veľmi nebezpečným a sofistikovaným spôsobom je ľudstvo tlačené do toho, že jediný spôsob, ako si tú imunitu posilňovať, je podroboť sa vakcinovaniu a to dokonca len voči tomuto jednomu vírusu. Začal sa demonizovať, nič iné ne- neexistuje. Celé sa to zúžilo len na túto problematiku. Ako vy ste povedali, je, povedali, je vyvolávaný umelý strach, ktorý je neustále živený. To, to dorážanie na psychiku toho ľudského jednica je neskutočné. A, a ľudia, je mi, je mi to... Ako by som sa vyjadrila, na jednej strane je mi to nepochopiteľné, zrejme aj kvôli tomu, že do toho vnášam emócie, ale na druhej strane je to psychologicky vysvetliteľné, že keď sa ponúkne nejaké riešenie a keď to riešenie prichádza od autority, akej, akejkoľvek, dokonca aj máme odborné autority, ktoré bohužiaľ, sa správne verili svojom poslaniu, to ten človek jednoducho príjme, podvolí sa a urobí to. Takže dnes je situácia taká, že väčšina, ktorí vakcinovaní sú, sú v hlbokom presvedčení, že urobili správne. Sú aj takí, u ktorých už toto vedomie je naštrbené, ale majú, zažívajú obrovský psychický tlak, pretože plné uvedomenie si danej skutočnosti je, je veľmi ohrozujúce, veľmi vyčerpávajúce a ako by som povedala, ako keby, ako keby nemalo, nemalo riešenie v tejto, v tejto danej situácii, v akej sme. medziúske vzťahy sa veľmi zhoršili. Klíma sa veľmi zhoršila medzi najbližšími v rodine medzi priateľmi ja to vnímam v mojom okolí som z toho veľmi smutná preto sa mám to tak povedať teším každej možnosti a príležitosti keď môžem otvárať ľuďom oči keď im môžem poskytnúť informácie aby sa na to pozreli aj z iného úla pohľadu len ak smiem ešte doložiť a dávam slovo sú to opäť médiá, ktoré majú ohraničených poslucháčov, ale ja sa teším aj tejto možnosti. Verím tomu, že budú posúvať tie informácie ďalej, že u ľudí to pre, prebudí tú túžbu poznať pravdu a mať možnosť s tou situáciou, s situáciou niečo robiť. Tak by som sa vyjadrila.
0: Ja mám pocit, aké by ten strach, alebo on to už ani není strach, ale vyslovene až... Tí, tí ľudia podľa mňa už ani, ani, ani sa neboja. Ale vlastne tá, tá podriadenosť tomu tomu systému akoby, akoby úplne vypínala racionálne myslenie. Lebo tam je toľko logických nezrovnaností v tých, v tých opatreniach a, a v tom očkovaní aj, 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 aj v tých maskách že veď 6-ročné dieťa podľa mňa tam musí byť tie, tie logické nezrovnalosti. Ja neviem napríklad tá, tá maska, že údajne nás má zachrániť pred tým vírusom. No ja po jedného videa ako nájdete ho, nájdete ho na, na internete volá sa to, že Dr. use vape clouds to illustrate how masks do not work. Tak doktor si zobral masku, zobral si ten, ten, ten vaporizer, čo vydychuje ten, e, tie vodné pary a vydychuje cesto. A tam je očividné, že tie vodné pary, ktoré obsahujú, ktoré obsahujú potenciálne ten vírus, proste jak ich vyfúkne, tak, tak idú všade, tam okolo neho proste mrak tých vodných pár. A mne ľudia povedia, ale to je kvapôčková infekcia. Áno, je to kvapôčková, z nejakého dôvodu to nazvali kvapôčková, čo však neznamená, že ten vírus sa nešíri vodnými párami. Ja som to mal u um, 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 biologa uh, uh, v relácii, genetického biologa, a ono že to, to nie len že párami, ale na, na mikročiastočkách prachu sa šíri ten vírus. A samozrejme, že aj, v, aj vodnými parami, a keď tie vodné pary ja vydýchnem a behom, behom 30 sekúnd sú, sú v dvojtrometrovom um, 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 dva, priestore. priestore okolo mňa, tak na čo mám to rúško? Okrem toho, že, sa, že, že ukážem príslušnosť k režimu, že s tým režimom sú, uh, uh, súhlasím a okrem toho, že sa budem, sám sa budem dusiť. Ja učím voľve umenia a to je založené na dýchaní, na správnom dýchaní. Vidím, že ako náhle nedýchám správne, tak potláčam svoju, svoju vitálnu silu, imunitu a vôbec život v sebe. Čiže tá otázka, tom som trošku odbočil, smeruje, je to v smeruje k tomu, že strácajú tí ľudia racionálne vnímanie a myslenie
1: Presne tak. Ja to takisto vnímam vo svojom okolí. Viete, existuje viacero pokusov, aj milgramov pokus z 50. rokov. Keď boli študenti nainštruovaní, že jednému, ktorý nevedel o ničom, čo sa deje, tak... Ten, ten pokus možno na, na akejkoľvek situácii prezentovať, ale tu na to bolo napríklad, že o sečka, ktoré sú dlhšie a kratšie, tvrdili mu úplný opak. A on, on bol prizvaný, a ukázali mu to a on teda sa mal vyjadriť, ktorá je dlhšie a kratšie a oni mu tvrdili, že je to opak a čo ste sa zbláznili, nie ste normálni. Ten tlak bol taký všetkých tých ostatných, že nakoniec uznal, tak asi máte pravdu, že je to teda, je to teda naopak ten tlak obrovský, celospoločenský, my sme, my sme spoločenský tvor, je tak silný, že proste ľudia tomu podliehajú. Už sa im zdá byť nenormálny, to rúško nemať. Ja nastúpim do autobusu, nemám to, tvárím sa neutrálne Priznám sa, že tie tri mesiace, čo to nenosím, ma nikto neoslovuje, ale vo vlaku to na mňa skúšajú, v obchode to občas na mňa skúšajú. Snažím sa tomu tlaku nepodliehať, ale úprimne vám, pán reaktor, poviem, že pokiaľ nemám čas a pokiaľ potrebujem niečo skutočne situačne okamžite vyriešiť alebo vybaviť, Sice s veľmi ponižujúcim pocitom, ale na tú chvíľku si poviem, že to vydržím, pretože keď nemám možnosť riešiť tú vec, tak potupne, ale na chvíľku sa podriadím. Poviem vám tak, ako je, ale keď nemusím, tak to nerobím. Raz som takto sa nepodvolila na pošte. Oni boli tak zostrašené, tie pracovničky, pritom mali sklo pred sebou, rúška pod nosom a odmietli mi poskytnúť e, poštové služby. Tak som sa im teda vyhrozila nejakou kontrolou a trestným e, oznámením ale chystám sa tam ísť ešte raz a pokusím sa ešte mierovou cestou tú situáciu vyriešiť a uvidím ako ďalej. E, ja trošku mám v sebe zmýšané pocity, pán redaktor, lebo <laughs> neviem, do akej miery mám byť odborná a do akej miery mám byť osobná. Tak v tom sa trošku tak plácam, ale zrejme spontánne mám reagovať, ako to, ako to, ako to ide, ako to cítim, dobre? Môžeme no, sa čo, takto... Niečo, čo sa
0: stalo mne? E, 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 mne sa stalo, že a to už bolo rok dozadu, ja to trošku vôbec nenosím, ani som ho nenosil predtým. E, prišla z pri že že je rúško, tak ja, že si ho nedám, lebo ja sa v tom dusím a znižuje to moju šancu prežiť ho za, už, už len tento vírus, keby aj bol akokoľvek nebezpečný. A ona zastavila celý vlak, v senci zastavila ja vlak a, ja, a s tým, že, že ten vlak sa neponie ďalej, pokiaľ si nedám rúško. A ja hovorím, že, že, že príde polícia, hovorím, že sa... I nemusíte si brať tunák tých, tých, tých chudacích ostatných cestujúcich ako rukojemníkov. Však ma nahláste na policiu cez vysielačko a na ďalšej stanice ma môže počka- počkať policia. Normálne ten vlak tam, tam pol hodinu stál, ľudia boli nešťastní, lebo išli, išli, išli do práce. Niektorí z nich chceli, že e, ma násilím vyťahnú e, z, z toho vlaku. Jeden tam bol taký, taký aktívny. No a normálne ako ma napadol. Chcel ma, chcel ma na silo z toho vlaku. chcel mi ukradnúť mobil, lebo som si to filmoval celé. Však, eh, mám, to, a mám to aj na, na Facebooku. A, ale to bolo rok dozadu. Ja mám na to tro, trošičku inú metódu dneska. Ja som bol na letisku a ja hovorím tej pani, že mne to obližuje, mne to škodí zdraviu a ja môžem možno aj skolabovať. A hovorím, že ja si to ruško dám pokiaľ mi poviete, že ste si toho plne vedomá a že preberáte za to osobnú zodpovednosť, že ja si to ružko dám. No a to by ste videli, ak tí ľudia utekajú pred osobnou zodpovednosťou. Ona, že, ale to je nariadenie. A verím, milá pani, od Norimberku neplatí výhovorka, že nariadené mám a budem ubližovať ľuďom. Vy tu chcete ubližovať a ja chcem, aby ste vy, my povedzte, že áno, som si toho vedomá a preberám zodpovednosť, ja si to ruško dám na vašu zodpovednosť. No a toto asi, myslím, že na tých ľudí zaberá ešte viacej, ako keď eh, som si to proste odmietol dať, vysvetloval som tým ľuďom, že čím to je, alebo aspoň prinútim tých ľudí sa zamysleť nad tým, nad to svojou osobnou zodpovednosťou.
1: Áno. Áno, uh, uh, uh. Veľmi správne, ja teda takisto mám rád odpovedi v takejto situácii, pokiaľ teda mám na to čas a hlavne som aj psychicky svieža, lebo sme len ľudia, ja takisto mnohokrát riešim určité veci, som časovo obmedzená tak proste, ako veľmi nerada, aj sa k tomu nerada priznávať, vám, ale občas tá situácia má prinuti e, prijať teda m, to väčšinové správanie. E, myslím, že e, to viete alebo poslucháči Slobodného vesielača vedia, že som v spolku Archa, tam sa stretávam s ľuďmi zdravého rozumu, nemáme nič na tvárach, e, 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 vychádzame si skvele, pomáhame si, rozumieme si a ja odtiaľ odchádzam, nabudená plná energie, šťastná a prídem do bežného sveta, pozrem sa a okolo mňa same vojdem do toho autobusu, okrem mňa všetci rúška. Proste okamžite z toho zosmutne som nešťastná, rozmýšľam nad tým, čo spraviť, tak v rámci možnosti, aké ja osobne mám, preto som teraz aj v rozhlase rozprávam na túto tému. A myslím, že ste sa napýtali na začiatku, ako ľudia na to reagujú. Mnohí, keď rozmýšľajú v intenciách, že sú tlačení obmedzovaní zamestnávateľom, že majú hypotéky, že majú určité povinnosti, tak jednoducho nedokážu tomu odolať a podriadia sa systému. A veľmi tým trpia a trpí aj tam aj staršia generácia. Mám sa o tom rozprávať teraz?
0: Učište, vás, hej.
1: Dobre, skvelé. Starší ľudia, staršia generácia už to vníma inak. Nebola a nie je pripravená na danú situáciu... Už ten obranný mechanizmus aj psychicky je oslabený. Takisto sa podriadujú tej, tej situácii, podriadujú sa aj svojim deťom a počúvajú ich, pretože ako každý iný človek aj oni potrebujú ten sociálny kontakt, ten emocionálny kontakt. A neskutočne tým trpia, keď sú v tomto obmedzovaní, keď im je zakazovaný prístup, keď nemôžu mať návštevy, keď sú nutení do rušok a do vakcinovania, keď kamkoľvek prídu alebo sú v domovoch pre seniorov. Je to niekedy smutný pohľad. Vidím na ulici staršia dáma, tlačí pred sebou vozík, opiera sa oň a chudiatko cestu, tú tvár má to rúško a vidieť na ne, že je z toho unavená, že ledva kráča mne je úplne do polaču keď to vidím, tak sa snažím prihovoriť, eh, snažím sa, mm, eh, sa porozprávať na danú situáciu a väčšinou počúvam, no viete už, už je to tak no tak keď to od nás chcú tak teda sa tomu eh, podvolím Takže toto je smutná záležitosť. Okrem toho, ďalšia situácia, oklieštené sociálne vzťahy, nemožnosť navštevovania sa navzájom. Potom niekedy aj nátlak zo strany detí, zo strany okolia, čo majú robiť. Je to veľmi smutný pohľad a... Bojím sa to vysloviť, ale myslím si, že toto veľmi vplýva aj na umrtnosť staršej generácie. Je mi z toho smutno, ale vidím to takto, že to, že to veľmi prispieva. A ešte to morálne vydieranie. Musíš sa dať vakcinovať, pretože to ti pomôže sa zbaviť niektorých ochorení. To ti to ťa ochráni pred tým, oným, tamtým. A tí statoční, dobrí, poctiví ľudia, ktorí celý život pracovali, vychovali deti, tak posluchnú a dajú si tú látku vpraviť do tela. Úplne mi zviera hrdlo, keď o tom rozprávam, ale taká to je v súčasnosti situácia a tie okrajové generácie, tak ako deti, ako starší ľudia, sú proste bezbranní, nevedia, ako sa adekvátne voči tomu brániť. Je mi z toho smutnú.
0: Ja mám, e, e, ja mám jednu kamošku, a ona robila vlastne v Dome dôchodcov a ona hovorila, že tí ľudia, starí ľudia, po, ktorí nemali teraz, boli odsudzení od, od vyslovenie... M- mi bolo bránené sa stretávať s tými mladšími generáciami, že oni začali, začali byť oveľa chorlavejší, začali skôr zomierať a oveľa rýchlejšie dementnieť. Že sa v pre, tá demencia sa u nich začala prejaviť veľmi, veľmi dynamicky. Presne a... Tak.
1: Presne tak. To, samozrejme, veď je prirodzené, že e, ľudia žijú sociálnymi kontaktami, to, to nás naplňa. Preto je tak obrovská e, sila tohoto negatívneho vplyvu, že e, ľudia tie, ten, tie sociálne kontakty potrebujú a preto sa podriadujú aj tejto situácii, ktorá teraz nastala. A preto aj tí starší ľudia slepo veria tým mladším, lebo si myslia, že každý im chce dobre. Oni nechápu, že môže v tom byť zakomponované aj niečo negatívne, niečo, čo im môže ublížiť. A ešte k tomu tá rezignácia, no vedia už čo, už vedia, už teda nejako dožijem. Tak, keď mi to má pomoci, to dám. Však čo má dvoj z nich? Dvojde, mám takú kamarátku na záhori, ona. Co má do iných? Donde. Proste jej na tom až tak nezáleží. Vníma to tak, že je to v poriadku, keď to takto teraz prišlo. A ja to vidím na tej staršej generácii a vidím aj na mnohých mojich známych, že sa snažia chrániť svojich rodičov, že ich berú napríklad domov, že sa o nich starajú, že sa striedajú v tej starostlivosti. Sú aj takí, ktorí sa snažia tú staršiu generáciu zachrániť.
0: Mhm. Ja som sa ja som stretol s takým prípadom, že jedna pani, ona proste neverí tej vakcíne. Ona je presvedčená, že tá vakcína nás je, je útok na nás, na naše, na naše zdravie. Ona si, ona si nedá. to ja dokonca verí, že tá vakcína nás behom e, pár rokov môže, môže zahubiť. A ona, ona z veľkou bolesti v srdci, srdci pozerá ako jej jediný syn si dal tú vakcínu. A ona je veľmi nešťastná a ubolená z toho, že ona vlastne toho svojho potomka, to pokračovanie svojho genetického kódu, ono to vidí ako, ako ukončenú vec. Ja teda neviem, ako to s tou Dúfam, že to nebude až také, až také tragické. Ale ona je úplne ubolená z toho, že, že to jej, jej dieťa si dalo tú vakcínu a podstúpilo toto, to zbytočné riziko. To je zase ďalšia taká bolesť.
1: Úprimne, pán reaktor, toto som nechcela načínať, ale toto isté ja zažívam v mojej rodine. A toto isté zažívajú mnohí starší ľudia, čo sa stretávame aj v tej arche. Je to e, veľmi bolestivé, nechceme tomu podliehať, chceme tu byť... E, maximálne preto, aby sme zachránili tých, ktorí o to budú stáť, ktorí budú ochotní si rozširovať ten svoj rozhľad, ktorý pochopia vážnosť situácie a vyvinú maximum preto, aby, aby tá situácia nabrala lepšie kontúry, ja keď s ma pozývali aj do tejto relácie stále som si hovorila skús nájsť niečo pozitívne skús tam niečo pozitívne povedať skús tých ľudí naladiť že raz sa situácia zmení určite sa zmení áno, nič netrvá väčšie určite vyjde to slnko veci budú v poriadku lenže kedy a za akú cenu a ako ďaleko keď je, na začiatku druhej svetovej vojny takí nabudení e, nemeckí vojaci išli e, do toho boja, tak sa lúčili s úsmevom na tvári, do Vianoc sme doma, splníme e, našu misiu, Hej, že bude to v poriadku a potom aká e, situácia nastala. Áno? Ja to e, podobne v súčasnosti vnímam, že áno, ten úsvit príde. Raz tá lepšia doba príde, ale znova opakujem, za akú cenu a za aký čas? A ešte je tu ten obrovský rozdiel, že predtým, keď vyšlo slnko po nejakej vážnej spoločenské a svetovej situácii, v to dokladá množstvo príkladov, tak nebola polka ľudstva zavakcinovaná, ako je v súčasnosti. Dnes som sa dočítala, že Vyše 6,5 miliardy dávok bolo aplikovaných na človeka a z toho 3,7 miliardy má minimálne prvú dávku. Treba k týmto číslám nejaký komentár. Príde ešte doba, keď veci budú v poriadku a budú normálne a budú fungovať tak, ako predtým. To je otázka, na ktorú sa zamýšľam a nemám na ňu odpoveď a na skutku nechcem takto smutne, ale za zatvárať oči pred realitou, aká je, myslím si, že takisto nemá význam.
0: Ty by radšej sa ma niečo spýtajte. No. Ja ešte, ešte k tomu dodám, no, je to vakcína, ktorá... Všetci vieme, není není testovaná roky ako všetky ostatné vakcíny, ktoré nám doteraz boli, boli vkladané. Takže pokiaľ tá vakcína či už zámerne alebo, alebo nie, priniesie nejaké, nejaké vážne problémy zdravotné, tak to, čo tu dneska žijeme, to je Armageddon. To je, to je práve ten Armagedon. a všetci máme tí, čo sa nedávame zavakcinovať, Máme veľa, 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 veľa blízkych ľudí, ktorí, ktorí sa dajú. Hej? Môj vlastný brat mi povedal, že, že, že by má nehať 10 rokov zavrieť za to, že som si nedal rúško v, v tom vlaku. Hej? Tak je to...
1: Neuberiteľné. To strašné.
0: Zamýšľam sa nad tým... Ja, ja vám poviem, čo ja vidím na tom pozitívne. Trošičku vám to možno zlepšie Pomôžte mi trošku. Prosím vás, pomôžte náladu. Ja som si všimol, že predtým, než sa toto začalo, veľa ľudí boli presvedčení, že žijeme v nejakej demokracii a že všetko je v porádku. A čo je na tom pozitívne, že tí ľudia sa začínajú zobudzať. Si sa za nejakú cenu, s nejakou bolesťou, ale toľko ľudí, čo sa zobudilo za posledných rok a pol, sa nezobudilo za posledných 30 rokov. My som povedal. Takže to, to, to zobudzanie je to... Z toho, z toho sna, že všetko je v poriadku. Lebo tento mm, neľudský kapitalizmus proste podľa mňa není v poriadku. Je to, ja, to, ja by som takže nazýval sociopatizmus. Toto, čo tu prebieha, ja to vnímam ako vojnu sociopata so sociálnym človekom. Naša podstata ľudstva je podľa mňa práve v tej, v tej, tej sociálnej oblasti. A toto je... Toto no, to je sociopatizmus. Veď už, už len to, že niekto zakáže sociálny kontakt na také dlhé obdobie. Ja si neviem predstaviť, že, že niekto so zdravým, so s mentálnym zdravím, so sociálnymi zdravými programmi by niečo takéto vôbec, by ho to napadlo. To, takže, no a ďalšia taká trošičku pozitívna vec je, že práve tá neistota, ktorá tu je, a ktorá, ktorá nás boje je, je vlastne nás vytrenuje nás vytrenuje, lebo my sa naučíme aj z toho neistoto nakoniec pracovať, človek je veľmi prispôsobivý tvor a my budeme tak prispôsobiví <laughs> že potom prežijeme čokoľvek tak toto sú také pozitíva čo si o to myslíte?
1: No, no, isté ja to vidím aj v mojom okolí keď sa stretávame e, e, rastieme do tisícov, ale stále to vidím ako pomalé, stále je to málo. Veď od prepuknutia celých týchto šialeností je len rok a pól. To ešte má náboj taký, že ešte sa urobí všetko preto, aby to zlo viac menej ešte preražalo. Vidíte to, ja teda nepozorám komerčné televízie, ja som u kamarátky a zo slušnosti, teda jej nebudem diktovať, čo budeme pozerať. Tak veľmi trpím, ale veľmi trpím cez televizná noviny. Je jedno na komerčnom kanále, ale vidím, že teda ten tlak je obrovský, je neskutočný na bežnú populáciu. Proste održiavajú ten strach, neustále masírujú negatívnymi informáciami a ešte takým takým sofistikovaným spôsobom. Oni tam musia mať platených odborníkov, ktorí im e, pomáhajú ako zoštilizovať tie informácie tak, aby dosiahli ten osudo, ktorý od ľudí chcú a pritom e, príliš neklamali, prekrútili te, e, tie e, fakty tak, aby to e, doložilo ten ich zámer tých ľudí ovplyvniť. Ale ako vy ste povedali, áno, rastie počet tých, ktorí precitajú. Chcem povedať, že pomaly, ale za na druhej strane, keď je to rok a pol, ja mám pocit, že ešte ten vrchol tých manipulácií ešte neprišiel. Že ešte tá prieraznosť toho zla je pomerne vysoká a ešte má šancu. Takže tá, to prebudzanie ľudí nastalo, ale... Ešte to nech, 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 nechytilo ten spád, hej, takú tú, tú masívnosť, aby to viacej medzi ľuďmi ešte preniklo. Mám pocit, že je nás stále málo, je nás pár desiatok, čo sa stretneme, nám to robí neskutočne dobre. Ale stále to vnímam, že musí nás byť viac, viac a viac preto ja v rámci možnosti aké mám, tak robím tú osvetu, oslovujem ľudí bavím sa s nimi ale bežne je to pán redaktor veľmi ťažké oni na mňa pozerajú ako na marťana. doslova, že o čom to ja rozprávam, že či si ja neuvedomujem vážnosť situácie ako môžem podceňovať to, čo sa deje a ako môžem byť proti očkovaniu Veď to je bežná súčasť prevencie, veď nás to učili v škole. A nie ani pochopiť, že už je to úplne niekde inde. A dokonca očkovanie po niekoľkých mesiacoch, ďalšie, druhé, tretie a čtvrté, neviem kde chcú, aby to skončilo. A sú ľudia, ktorí to ochotne podstúpia. Preto ja robím maximum, preto aby... Som teda pracovala na tom, aby ľudia sa prebudzali, aby si dohľadávali, aby počúvali aj iné zdroje, aj iné informácie, aby predsa len zapochybovali o tom, čo sa v súčasnosti deje. A ako vy ste, pán direktor, veľmi pekne povedali, že tá absurdnosť a nelogičnosť tých vecí a ľudia napriek tomu to berú, napriek tomu tomu podláhnú. To je pre mňa v niektorých situáciách úplne nepochopiteľné. Ako to takto môže fungovať?
0: Hm. Ja vám poviem moju košpiračnú teóriu. Ja som... Nech sa páči. Ja... My sme žili vo falošnej ilúzii, že žijeme v nejakej demokracii. Nežili sme v demokracii, žili sme v kapitalisme, Nevládli sme si sami, ale vládol nám kapitál, prostredníctvo médií. No a keď prišiel tento internet, tak už nedokázali kontrolovať tie médiá takým spôsobom, ako kontrolovali rádia a televízia a noviny. Aj tedy proste mali právo šíriť informácie len bohatí. Dneska už vlastne informácie môže šíriť kdekoľvek, keďže máme ten i, i tú, tú imunitu. A im v nejakom momente dotrklo, že keď to takto pôjde ďalej, tak tí ľudia naozaj budú žiť v demokracii. Tak my naozaj sa preklopíme do tej demokracie, že ľudia budú lepšie informovaní, a tým pádom už nás nebude také jednoducho manipulovať. Tak teraz tá oligarchia stála pred hlavne globálna oligarchia, lebo tu treba rozdeliť globálnu a lokálnu oligarchiu, ktorí majú podobné záujmy, ale predsa len trošičku iné. Tak oni si, oni si uvedomili, že teraz buď dostaneme naozaj do skutočnej demokracie, alebo sa musíme prestať hrať na tú demokraciu. A musia to zaviesť na trdo. Totalitu. Naozaj totalitu. Čo, toto, čo sa tu teraz momentálne deje, podľa mňa je, je pokus o totalitárny prevrat. No a teraz tá pozitívna, pozitívna správa, čo je, ako zúfali musia byť, keď robia tento totalitárny prevrat pod, pod zámienkou takto trápneho vírusu. Oni sú slabí. Oni sú zúfali. Oni, sú, oni skončili. Toto je vzdohýnajúca kobila najviac kope. Oni sú, už, oni sú už v koncoch. Oni prehrali. Akurát to ešte nevedia. Lebo, lebo to ľudské vedomie, to prebudzanie sa je, je, je tak silné a tak dynamické a stále tak viac a viac ľudí, že ja som veľmi pozitívne naladený. Ja, ja, ja neverím to, že oni môžu vyhrať. Proste to je koniec. Ten, ten systém už klakol a akurát mi to ešte nedotrklo.
1: Pán redaktor, keby som nemala iskierku nádeje, nesedím tu pri vás a <laughs> nejdem do relácie, keby som nemala toto zmyšľanie, len situačne, aktuálne na mňa dolieha to okolité dianie, že je ešte, ešte nie sme za vodou, ešte máme pred sebou obrovský kus Boja, úloh, ktoré musíme splniť. Musíme toho veľmi veľa urobiť, aby sa ten cieľ dosiahol. Ja tomu verím, inak by nemal zmysel ani, ani moja práca, ani to, prečo v tejto relácii som. Takže veľmi sa teším tomu, že, že ste teda to takto povedali, lebo ja o, na skutku, keď som rozmýšľala, o čom budem hovoriť, pre mňa je situačne to svetielko na konci tunela teraz veľmi ďaleko, ale vnímam ho že určite je a preto aj som tej relácii, aj preto vy máte takúto reláciu ktorú mimochodom tiež veľmi rada počúvam, len neviem či niekedy to tak vážne znelo tá téma ako zne dnes, to neviem posúdiť až tak ďaleko
0: no ešte sa vás opýtam takú vec, že ke pokiaľ človeka vyvíjajú nejaký tlak, že niečo sa mu deje, tak on, on počasie získa nejakú imunitu. Je možno, že, že aj, aj ten strach, ktorý, ktorý nám tu podsúvajú, ku ktorému nám programu, že ja voči nemôžu ochladnú, že si pojde, že ale, že už, že už chodte tu prdala s tým vírusom. Už, už, už aj tí ľudia prestanú mať ten strach, že, že to musí to mať niekde. No, veď, veď to nemôžu. Ja viem, že majú najlepších profikov. Mne je jasné, že e, top technológie, čo sa týka v oblasti psychológie, sociológie, sú využívané na našu manipuláciu. E, podľa mňa teda v prvom rade na tej, na tej, na tej politickej riadiacej úrovni, v prvom rade, čo je očividné v tzv. reklamnom priemysle, a podľa mňa až v rade na, na ochranu našho e, mentálneho zdravia. Ale niekdy to musí mať, no. však nemôžeme žiť v strachu dokonca, 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 dokonca. aj tie ľudia, čo majú ten strach, sa, 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 sa podľa mňa musia nejak obrniť počase voči tomu strachu.
1: pán reaktor, počúvate hlas človeka, ktorý Dosť e, zažil strachu e, v živote. Ja som vycepovaná, e, vyrástla som mnou ohľadene na tomto pocite a som si povedala, dosť a stačilo. Ja proste odmietam sa báť len e, preto, že niekto si uzmyslel, že ma istým spôsobom bude ovládať, bude mnou manipulovať a bude mi diktovať, čo mám robiť, čo si mám myslieť a ako mám konať Hej? takže ja už som v tomto ohľade netvrdím, že som až taký lumen ale dosť som v tomto ohľade závodov vnímam v mojom okolí, ktorí závodov nie sú, vnímam to najmä u tých ľudí, ktorí dostali všetko natácké, oni už nemuseli bojovať neprežili nejaké životné traumy Ľudia, ktorí určitou skúškou životnou prešli, tak už dokážu vnímať veci trošku inak. Takže je to generácia v mnohom ohľade, že proste nemá tie skúsenosti, aby sa v tomto ohľade obrnila. Samozrejme to vidím aj u niektorých starších, ale mnoho je nás takých, ako som ja, že som si povedala a nie, už touto cestou nepojdem už v podstate... Som tu na to, aby som pomohla nejakej určitej veci a nedám sa. Ja som zažila aj stratu zamestnania, ja som zažila ťažký mobbing. Um, zažila som prichoria ohľadne aj um, na ďalšieho vzdialávania, takže um, mám dosť skúsenosti na to, aby som vedela o tom hovoriť. Um, opakujem, pán redaktor, tie veci musia prejsť prežívaním. Keď človek nezažije sám určitý nátlak, určité príklady, určitý problém, ktorý vážne naruší jeho psychickú integritu a niekedy aj fyzickú, tak v mnohom ohľade nepochopí niektoré veci. Odmieta ich pochopiť. Nechce to prijať. Hovorím z osobnej skúsenosti, ale hovorím teda aj z pohľadu profesionála. Robila som. s s odsudenými a poviem vám, tých, ktorí mali poruchy osobnosti, bolo o mnoho menej ako tých, ktorí schytali veľmi nešťastný osud, narodili sa do problematických vzťahov, do problematických rodín, ani nemali šancu sa socializovať tak, aby uspeli v tej spoločnosti a ja som mnohokrát bola prvá a jediná, ktorá sa s nimi rozprávala a ktorá s nimi dokázala komunikovať o ich problémoch, dokázala im dať spätnú väzbu, dokázala ich pozbudiť. Takže v tomto ohľade dosť o tom viem a možno aj to ma tak nasmerovalo, že teraz takýmto spôsobom zmyšľam a takto sa aj v tejto problematike nejak m, nechcem povedať, etabluje, ale orientujem a reagujem na ňu. Mm. Treba s tým strachom pracovať proste. A je to veľmi ťažké, lebo hovorím, je to nastupní evolúcie spred 100 tisícov rokov. Strach ostal rovnaký, ale pokrok je... To sa nedá porovnať. Predstavme si milimeter pokroku v evolúcii a milión kilometrov v tom, kde sa teraz ľudstvo nachádza. To je neporovnateľné.
0: A takto sa... Zaskočila vás. som vás? Nie, nie, nie. nie. Fine. Tak to sa zapýtam. že my máme technológie na ovládanie, na psychologickú manipuláciu. Presne.
1: A. Ste sa zastavili, mám reagovať, alebo budete pokračovať? E- tak ja budem pokračovať, lebo pán redaktor mi tu sa zasekol v obraze. Neviem, či aj vo zvukú. Pán redaktor, ste tam? Dobre, budem hovoriť, ja neviem, či ma teda počujete. Áno, sú veľmi sofistikované, prepracované určité metódy, manipulácie e, s davom, manipulácie s ľuďmi. A vidíme teraz na Margo Diania, ktoré je, že sa im v tomto ohľade veľmi, veľmi darí. Uh-huh. Takže
0: uh-huh.
1: vypadli si sme na chvíľku. Neviem, či aj ja som vypadla, tak ja spontáne
0: reaku, teda no. pokračujem ďalej. Dobre, že reagujete, dobre, lebo ja, iba ja som vypadol. Áno, dobre. Z, ne, z nejakého dôvodu, neviem, neviem čo sa deje, ale každopádne už som späť. S, smiem teda
1: ešte, ano. mám taký pocit povedať, chcem osobne priamo osloviť poslucháčov. Milí poslucháči, ja viem, vám sa to javí, že je to ľahké, čo vám chcem teraz povedať, ale prosím vás, skúste potlačiť tej strach v sebe, nebojte sa ono to na prvý pohľad vždy vyzerá tak ťažko, tak neriešiteľne, že sa nebude dá s určitými vecami pohnúť ale verte mi, mám do skúsenosti na to, aby som mohla povedať že takto to nie je chvíľku to tak vyzerá, ale po chvíľke sa nájde riešenie, vždy sa nájde východisko medzi nami sú ľudia, čo radšej sa nedali očkovať radšej prišli z práce, majú ty hypotéku na krku, neboja sa, obracajú sa na ľudí, na pomoc, hľadajú si kontakty, hľadajú východisko z tejto situácie. A presne takto myslím si, že by sme mohli reagovať, keď nie všetci, tak držia väčšina a tak, ako pán redaktor povedal pred chvíľou, no to boli nádherné slova, ako sa prebudzame, ako ten moloch zla slabne, ako už postupne stráca sily, o to viacej teda kope a je na nás, aby sme sa tomu vzopreli. Ono som sa síce mala povedať na konci relácie, ale teda spontánne som to teraz cítila. Musela som to povedať. Tak no, mi sa páči, keď sa chcete opäť.
0: Hey, hey, tak, e, tak nám to prišlo, tak asi, asi áno, to tak, asi to áno, tak malo. Ja teraz, prečo mi to teraz, teraz akorát takto, takto padá, uh, žiaľ Bohu. Chcel som, sa, chcel som sa ešte opýtať na takúto vec. Ja som si všimol taký, taký zvláštny úkaz, že ľudia, aj ktorí nesúhlasia s tým očkovaním, oni sami seba presvedčia, že sa musia dať očkovať. Že ja som sa síce očkovať nechcela nehať, ale pokiaľ som testovať, tak som sa musela dať očkovať, tak som sa naočkovala. A ja hovorím, ale to, čo je to za nezmysel? Však ty sa vôbec nemusí dať očkovať, keď chceš cestovať. Ja cestujem, ja som bol na Slovensku, teraz v lete dvakrát z Anglicka a späť. A v Čechách som bol a v Polsku som bol. A nej som zaočkovaný. A vôbec sa nemusím dať očkovať. Že jak je to možno, že ešte aj tí ľudia, ktorí sú kvázi na tej tej strane, že že by sa nedali očkovať. Oni sami seba presvedčia, že sa musia dať očkovať, aby mohli, ja neviem, cestovať. Toto nechápam.
1: Uvaha o tom, že by to malo byť tak strašné, sa javí tak obľudná, že proste ľudia nechcú veriť tomu, že to môže byť až takéto hrozné, že, že, že na skutku sú takí, ktorí sú schopní zaviesť takúto uh, strašnú vec a že, že ozaj to musí fungovať ako, uh, ja to poviem tak neutrálne, ako látka, ktorá môže spôsobiť uh, fyzické ťažkosti a následne smrť. Proste v konečnom dôsledku to nechcú uveriť, že to takto je. Ja to aspoň, ja to aspoň vidím takto. Ja napríklad sa, obávam, napríklad sa obávam aj určitých zranení, ktoré bude treba následne odborne riešiť a bude treba poskytnúť krv, že teda proste nejakú transfúziu alebo niečo podobné. A predsa vieme, že je množstvo darovanej krvi ľudí, ktorí už zaočkovaní sú. Keď, keď si niekto dá vpraviť do tela takúto krvu, čo myslíte, ako skončí? A ako je možné uchrániť, že práve takúto krv na, nevpravia do človeka, ktorý tu transfúziu potrebovať bude. Takže to sú takéto otázky, ale ľudia si ich nekladú. Proste ten nápor toho rozšírenia si obzoru v tejto oblasti je tak silný, že je nestraviteľný, je nepriateľný, je za možného pochopenia. Aspoň ja to takto vnímam. No, nie sú moje slova, my si to povzbudivé, ale zase pán redaktor, aký má zmysel hovoriť o určitej problematike a niektoré veci nenazvať pravým menom. Jednoducho to sa nedá. Ja veľmi nerada robí mi to osobne veľká ťažkosti, ale zatajovanie jednoducho nemá zmysel. O to viac sa mi dobre počúvajú veše slova, že aj keď to teraz vyzerá beznádejne, že predsa len tá sila mohutne, aj keď pomaly, ale predsa len tá sila dobrá mohutne a dáva to veľkú nádej, že raz sa to porazí, preklenie sa to a že budeme mať znova šancu žiť normálnym ja som opatrná na slovičko šťastie ja skôr spokojným životom
0: to mi je také priateľnejšie Víte čo je zaujímavé že ako tu ešte donedávna brojili proti sociálnym konštruktom že my tu máme sociálny konštrukt že, 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 že muža a ženy a sociálny konštrukt, ja neviem starých a mladých a zbavme sa všetkých sociálnych konštruktov a teraz vlastne tí ľudia, ktorí toľko brojili proti tým sociálnym konštruktom, keď oni tu šíria sociálny konštrukt. Niekeď som mal, som mal diskusiu, diskusujem tým ľudím, aj keď vidím, že to je hrak na stenu, ale učím sa lepšie argumentovať a pochopiť ich a tak ďalej. Čítajú si, si, si to ďalší ľudia. A ten človek mňa beru, že tvoja slepá viera v to, že ruško ti škodí, je, e, ťa vedie k tvojim krokom a tvoja slepá viera, e, že si antivakcinátor a tak ďalej. E, mu hovorím Potom mi to tak dotrko a mu hovorím, hovorí sa, ako by reagoval človek bez sociálneho konštruktu. Ako by podl, e, reagoval podľa teba človek, ktorý by prišiel z lesa a vôbec by nebol informovaný o tom, myslí, že by mal rúško, myslí, že by sa nehal očkovať Není toto práve ten najvážnejší sociálny konštrukt, ktorému tu podliehate, Vy, bojovníci proti sociálnym konštruktom? Presne tak. Presne tak. Človek, ktorý
1: by teraz náhodou prišiel z lesa v živote, by sa tam s týmto nestretol, tak by povedal ľudia, čo blázni ste, ste vy normálni. Proste povedal by, že kráľ je nahý. Ale dnes už sú ľudia tak zmanipulovaní, tak ohlúpnutí, že už ako keby stracali schopnosť reálne a racionálne uvažovať o veciach, ktoré máme pred sebou doslova natácké, áno? Ja takisto sa nestačím čudovať, ako ľudia reagujú, ako sa správajú, ako dokážu tak rýchlo A jednoducho podlahnúť tomu tlaku. Veď tí, ktorí to riade a ktorí chcú, aby sa to presadilo, tí keď to vidia, tak oni musia sa blahom rozplývať, že takto jednoducho sa to stalo. Aj keď sa teda ľudia prebúzajú, ako vy hovoríte. Teraz ja mám pocit, že sa hráva bank. Medzi tými, ktorí to chcú presadiť, preto je ten obrovský tlak, a medzi tými, ktorí sa prebudzajú. A teraz je to na miske váh, čo, čo viacej zavaží. A ja pevne verím, že zavaží práve ten zdravý rozum, práve to prebudzanie, práve to nachádzanie tej pravdy ľudí a že postupne to, to dobro v tom, v tom ľudstve zvýťazí a že sa vrátime opäť no, normálnych konvojí, za akých strát, za akú cenu, to bohužiaľ sa teraz odhadnúť
0: nevie. Až ľuďom nedotrkne taká vec, že tí, tí, tí politici, ktorí im záležalo momentálne do, doteraz len na, na svojom dobre a na to, aby, aby, aby neváhali e, spraviť čokoľvek proti nám, Proti, proti, proti štátu. Zrazu tak strašne silno nám chcú pomáhať. Všetci nám tak chcú pomáhať. Všetci tí sebci, všetci tí sociopati, tak im záleží na našom zdraví. Aj to tu ľudia nevidia. A, e, toto
1: je, toto je e, takisto e, kliše. Viete, ja vám poviem tak: e, mne je ich na jednej strane lúto, ale na druhej strane s mnou lomcuje zlosť, pretože neverím tomu, že by boli až tak neskonale hlúpi, že by nevedeli, čo robia. A nerozumiem tomu, čo si myslia, ako to pre nich skončí. Oni si myslia, že niekde sa uchylia, niekto im pomôže, niekde sa skryť. Veď našimi politikmi Tam vonku mnohí pohrdajú, majú ich len za bábky a oni si tieto skutočnosti neuvedomujú a tuto sa správajú ako proste najmocnejší z mocných a nechápu, že všetko je len do času a jednoducho raz sa každý bude musieť zodpovedať za svoje skutky a ich nemožnosť z toho vyňať. Toto je pre mňa záhadou, Uh, viem to psychologicky vysvetliť, neviem to emocionálne pojať, ak mi rozumiete. Ano? Že tá, uh, tá bližšia košela ako kabát uh, ju vnímajú, že ono predsa len to nemôže tak zle dopadnúť. Hej? Teraz to vnímam tak, že teraz je to pre mňa dobre. A, uh, Z toho dedukujem, že na tomto sa nemôže nič zmeniť, ale môže sa zmeniť a veľmi rýchlo. Ja som takisto v živote fičala na tom, že treba mať istoty, treba vedieť, predikovať, čo bude, treba urobiť všetko preto, aby ten život bol spokojný, zabezpečený, rovnaký. Pán rejáktor, posledné roky mi dali za pravdu jednu jedinú pravdu, že najväčšou istotou na svete je neistota.
0: Takto to funguje. Áno, áno. Pesne ja hovoríte preto. Ja, ja to vidím aj, napríklad na tých bojových umeniach. Hej, že tam keď sa snažíme predikovať niečo a plánovať ten, ten pohyb, tak to sa nedá. Ale pokiaľ sa človek postaví a je, je v prítomnosti a na to telo reagovať, tak tak vtedy doceli najlepších reakcií. A naša, naša, na, naša kultúra, ktorá prežila asi, asi najviac v tej tradícii, čo som si ja všimol, naša slovanská sila je, je sila tekutosti. To je sila prispôsobivosti. My sme veľmi prispôsobiví tej situácii. A Práve, práve táto tekutá sila, keď niekto do mňa zatlačí, že nebudem, nebudem ako, ako robot zatrhnutý a nepôjdem, nepôjdem do, do vzdoru, ale poddám sa, poddám sa tomu a, a to telo krásne zareaguje, zareaguje sama. Ja, ja som... Ja vám poviem, si, ja som, najprv som bol, bol mal strach z tohoto celého, že čo sa tu deje, že ten vírus, čo pre preboha ma zabije ten vírus, ne. aj keď mi bolo podozrivé, že hneď od, od, od nejakého decembra všetky médiá, jak napovel, začali tu strašiť nejakým vírusom, aj napriek tomu, že v tej dobe zomrelo, ja neviem, 50 ľudí. Už to mi bolo podozrivé. Takže som sa pripravil na to, že idem posilovať svoju imunitu, začal som chodiť v bosy, Uh, nepiem, nepiem alkohol začal som viacej cvičiť ešte než som cvičil uh, jesť uh, čo, naj, čo najlepšiu stravu potom som sa začal báť virofašizmu ja tomu hovorím virofašizmu veľmi,
1: ja, veľmi trefne
0: to... ja som sa začal báť že čo to tu bude že ako, 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 to, ako to bude ja som si, ja som si uvedomil že už len tým, že si to vizualizujem a tým, že vlastne s tým, s tým bojujem, ja to vlastne posilujem. Aj keď s tým nesúhlasím, že ono sa to stáva realitou, že tam, kam tečie naša sila, tak to sa, to sa ide diať. Čiže ja tomu vírusu už venujem čo najmenej pozornosti, ako sa dá. Ja sa zameriam na tvorenie novej alternatívnej štruktúry spoločnosti, a by som vás poprosil, keď toto skončíme tú reláciu, že by, sme, že by ste tu ešte ostali na chvíľočku. Samozrejme. V súkromnej debate. Samozrejme. A nevenovať tomu pozornosť, lebo keď tomu venujeme pozornosť a, a, a bojeme, bojeme aj s tými vakcínami a s tými už, už to krmíme. A už tomu dávame silu. Čo si, čo si o to myslíte?
1: No, ja som... E... Nie len, že toho istého názoru, ale teraz, jak si to vlastne naplno povedali, v podstate to robím aj ja. Ja takisto tomu nepodlieham. Ja, ja hovorím, ja prídem do mesta, prídem do tej električky, prídem do obchodu a ja stále pozerám, jak Alenka v divou. Nie a nie to prijať proste. Mi to príde celé, celé nenormálne. Už sa stretávam s tým, teraz som bola v knižku, peď si kúpiť jednu knižku, veľmi milá pani, ja bez ruška, nemala s tým problém. U nás po Traminách takisto veľmi e, milí ľudia, akurát tam prišiel nejaký e, mladý, nevycvalaný pokladník a ten, že teda ruško a, a ja vravím, že teda... Nech to nekází tomu kolektívu, že sú všetci už rasia skvelí, e, oddaní tej práci, takže m- že je nepatričné, aby ma na to upozorňoval. A ešte hlesol, že môže zavolať policiu. Ja vravím. im, tak e, pokojne môžete, ale e, hovorí ma mladý muž, nekazte si to, nekazte si to, raz to budete lutovať. Tak ostal taký vyplašený a nechal ma nakoniec tak. Čiže ja robím maximum preto, aby som to nemala, ja som sa dnes ozaj priznala k tomu a jednoducho nemôžem s tým nič urobiť. V prípade, že potrebujem niečo okamžite vybaviť, potupne to na tú chvíľu mám. Napríklad u lekára nepýtajú sa na očkovanie, netlačia ma do toho. tak naj... To je ten základ, to Z-ko. Najviac, čo som ochotná teda pristúpiť na tú chvíľu, teda mať ten nahubok, ako to nazvať, ale inak robím maximum preto a presne ako vy hovoríte, pán reaktor, minimalizovať vôbec nejaké zaoberanie sa tým a ozaj len v nevyhnutnej možnej miere. Ešte, keď máme pár minutiek, nedámy, mi, ostala som šokovaná, čo sa týka škôl a malých detí. Ja ďakujem za statočnosť rodičov, ktorí vymohli, že na základných školách nemusia mať deti rúška. Viete, čo som si aj myslela, že si školy celoplošne na Slovensku vydýchnu a že konečne budú sa tam pohybovať slobodne bez rušok. Ja keď som dopovčula sa toho, čo vám teraz idem povedať, ja som, ja som nechápala. Tak si vymysleli, že keď dobre počas vyučovania nie ale počas prestávok a na obed a z obeda tie deti tie ružka a vo voľnom čase musia mať. Chápete toto? Proste ja tomuto jednoducho nerozumiem. Už, už ten strach v sebe tak uh, implantovali, tak ho dovolili mu, aby sa zakomponoval v nich, že už ani nie sú schopní nejako rozumne uvažovať, a aspoň tie deti úplne od toho oslobodiť a tie deti, viete čo mnohí to majú aj od rodičov tak znutornené, že mnohí sú také a ja si to dole nedám a mňa to chráni a mňa to moji rodičia doma vysvetlili a ja to nebudem meniť takže nakoniec z opačného konca majú na tých školách problémy a ja keď tie deti vidím a myslím, že dnes ste to spomínali je, no mne, mne srdce zvieram, pretože to je niečo obludné, čo sa deje. Tie deti si to nezaslúžia. Oni nemajú náhľad. Oni preberajú autoritu. Keď takto povie rodič, tak oni to robiť budú. Tak e, je na to smutný pohľad. A toto ešte nás takisto čaká dlhá cesta, aby sme toto kompletne zlikvidovali a dostali veci do normálu. Cítila som potrebu to povedať. Super,
0: super, super samozrejme. Však o toho to ste tu... E... Vy ste sa pýtali, že ako to skončí. Viete, ako to podľa mňa skončí? To skončí Norimberkom 2. Lebo títo, títo lekári, tam čo sú, tak toto to, to, to je, nebudem menovať toho, toho hlavného, to je Mengele 2. Hej. A toto, čo sú, tak to sú to, tí, čo nás tlačia, to je týranie a tie deti. niekeď hovorila Netier, že, že jej spolužička sa dusila v tom rúšku, až, až sa vykrcala do toho rúška, že nemohla dýchať. Ja keď vidím tých starých ľudí, že ledva chudák dýchá bez rúška a ešte si dá to rúško, to je... Srdce To je... Srdce
1: vlúce. Ja na to nemôžem pozerať, mňa to veľmi trápi. Aj keď, ako vy hovoríte, snažím sa byť maximálne otrhnutá ale tá realita ma jednoducho občas dobehne a takto ju v tom mojom okolí vnímam. Preto som súhlasila aj ísť do tej relácie a povedať k tomu tieto, tieto informácie, lebo treba robiť o svetu, treba otvárať oči, treba aj... T- tie krok za krokom pomaličky, drobne, a keď vnímame to tak, že chceli by sme to rýchlejšie, veci veci sú jasné, tak prečo už ľudia konečne sa neprebeľdzajú vo väčšom množstve? Asi to tak má byť, že pôjde to to takýmto tempom, bohužiaľ. A lekári ma najviac klamúvajú, tam to je pre mňa takisto nepochopiteľná zóna. Ale to už zrejme je už na inú reláciu. Alebo niekde inde.
0: Verím, že toto není posledná relácia s vami. Že, žiaľ Bohu, toto musíme končiť. A ja vám ja, veľmi ďakujem, že ste prijali pozvanie.
1: Bolo mi cťou uh, ako veľmi rada a dúfam, že
0: si to budeme môcť ešte niekedy uh, zopakovať. Pán redaktor. Určite, ďakujem aj poslucháčom za pozornosť a teším sa s vami o 4 týždne do počutia Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov Ty, ty sa k ním môžeš pridať Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme